0: ¿Quieres aplicar un modelo de gestión que logre un cambio positivo en tu negocio? Aquí te diremos qué es el modelo Cotter y por qué encaja a la perfección con varios modelos de marketing y ventas. ¡Internet!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos ustedes desde el dispositivo móvil que nos esté observando o en, en sus computadoras. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se sale un poquito de lo que manejamos, pero este, está enfocado un poco más al proceso de ventas o al proceso de gestión de ventas en este caso, cuando queremos eh, introducir un cambio importante en nuestra organización. Estos cambios no pueden hacerse de pronto, tienen que, tenemos que seguir un proceso en, para que pues, tanto el equipo de ventas como el equipo eh, interno de la empresa se adapte. Entonces, para hablarnos de este tema, tengo a mis compañeros... Eh, que me acompañaron en el podcast anterior Pablo
0: Hola, ¿qué tal? Gusto estar aquí como siempre
1: Y mi compañero Emiliano
2: Hola, ¿qué tal? Sí
1: Detrás de cámaras tenemos a nuestro compañeros Ricardo, director del área de diseño Y nuestro floor manager Isaac hey.
0: Mira cuántos aplausos
1: Bueno, pues vamos a dar inicio con este tema eh, Empezaríamos en este caso de ¿Qué es el modelo copia?
0: Bueno, eh, el modelo Cotter realmente es una estrategia bastante simple pero que se encaja a la perfección con varios modelos actuales como por ejemplo el inbound Marketing o incluso el modelo de venta sin fricción de, de Hotspot. Entonces, este consiste en ocho pas pasos que permite que una organización empresarial se transforme en sincronía con el mundo de los negocios. Esto quiere decir que, que con ocho sencillos pasos vamos a hacer que, que el, los equipos de, de una organización puedan adaptarse a, a una nueva forma de, de trabajar. Entonces, eh, todo, digamos que esto es importante eh, tanto en marketing, en ventas, y realmente es un tema organizacional muy, muy importante. Porque, mmm, como mencionó Diana, hay cosas que queremos mejorar, o sea, procesos que, que decimos, esto está un poquito mal, podemos cambiarlo, moverlo aquí y allá, pero no siempre es tan sencillo ponerlo en, en práctica. Entonces, aunque hay muchas hay muchas, muchos modelos que, que te dicen qué cosas deberías cambiar, o muchos autores que te dicen no hagas esto, haz el otro, realmente hay pocos que te dicen cómo implementarlo, cómo el equipo lo puede hacer. Entonces, el modelo Conte se encarga de, de esto, que, que precisamente podamos implementarlo de forma correcta.
2: El autor que ideó este método, este modelo más bien, es John Paul Cotter. Es un californiano, nació en 1947 y es un profesor de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard. Es algo así como una celebridad en el mundo organizacional, puesto que 19 de, es autor de 19 libros, de los cuales 12 han sido bestsellers, o sea, se han vendido muchísimos. Y su libro, Al frente del cambio, que se publicó en el año 2007, es uno de los 25 libros, según el New York Times, de gestión de negocios más influyentes en la historia. Es decir, es una celebridad y él es quien propone este método de ocho pasos, este modelo para transformar tu empresa. De
1: hecho, cualquier administrador que se respete... Eh, vio el modelo Cotter en la carrera, así que pues esta parte en las empresas es bastante relevante, sobre todo por ejemplo cuando nosotros implementamos, en este caso Hotspot, con, con nuestros clientes que no habían estado familiariz familiarizados con ellos, esto es un ejemplo de cómo podemos ayudar a, a sus equipos a adaptarse a este cambio, ¿no? De, de empezar a utilizar una metodología nueva
0: de hecho este esto no solo se aplica por ejemplo a parte de, de de agencia con, con clientes, sino que también este, la, la propia empresa, o sea, lo, los clientes de la agencia, a, pueden aplicar esto para sus equipos de venta para que puedan adaptarse precisamente a los nuevos métodos de venta que pues un, ahora sí que las ventas inbound son muy muy diferentes a un modelo tradicional. Entonces, va eh, pasando a la parte de los pasos, el primero de ellos es la urgencia, que es establecer un sentido de urgencia ...de que la transformación es necesaria... ...esto despierta el interés de, de todo... ...y alimenta la, la inquietud... ...sin embargo hay que... ...hay que tomar esto un poquito con pinzas... ...porque no se trata... ...de, de digamos... De, ...de generar... este ...un sentido negativo de urgencia... ...o sea, no es, no es que... ...ah, está la crisis ya... ...sino simplemente decirles... ...que la empresa puede mejorar... O sea, y que este problema si sigue a la larga o sea, podría tener consecuencias que ahí sí si serían graves o sea, pero tampoco se trata de, de crear pánico en todo el equipo entonces precisamente esto no quiere decir que, que haya que ser alarmistas porque el pánico no es racional y también hay que generar como que un incentivo para poder impulsar este cambio porque al fin y al cabo el, el ser humano tiende a resistirse a varios cambios, uno cuando está en su zona de confort lo que menos quiere es, es, mo es moverse de ahí porque pues por algo se llama zona de confort, entonces hay que generar un incentivo para que estas personas pues decidan que, que vale la pena para ellos sumarse a este cambio. Y mostrar ejemplos de crisis similares. O sea, de, de ah, empresa fulanita le, le pasó esto y no queremos que nos pase a nosotros. Y también no solo dice por la parte negativa, sino buscar ejemplos de, de qué es lo que pasa cuando, cuando se aplica bien el, el dicho cambio.
2: Después de, de, de haber generado, demostrado que es urgente el cambio, tienes que, que aliarte. Una persona sola no puede. No puede promover, impulsar un cambio. Entonces tú tienes que identificar, crearte tu equipo de ensueño. ¿Quiénes son las influencias positivos? Aquellas personas que tienen influencia dentro de la organización por su desempeño, por su carisma... ...porque son gente comprometida con, con el trabajo, porque tienen facilidad de palabra. Alíate a esas personas que son valiosas porque entonces vas a ir sumando liderazgos en torno al cambio. Tenemos que lograr esto, entonces vas a agarrar a los miembros del equipo o, de, o del equipo de trabajo... Que, ...que todos respeten por su forma de ser, porque es chambeador, porque es un aliado principal... ¿Por qué es importante tener coaliciones? Porque vas a poder contar con los mejores elementos para crear una estrategia, la mejor estrategia posible. Va a tener confianza porque dicen, miren, si él está junto en esta idea del cambio, va a ser un buen cambio o porque va a llegar a buen término. Al contrario, si agarraras un, como aliado a una persona que no, que no, es, no es un elemento valioso, todos los, los trabajadores van a decir, o los empleados van a decir, no, esa persona no me da confianza, el cambio no me da confianza. Y mientras más líderes estén trabajando en conjunto, estén aliados, más grande y fuerte se va a hacer el liderazgo. Es decir, la autoridad de estar unidos. Por eso es como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Porque el liderazgo, un liderazgo es fuerte cuando tienes a varios líderes que son influencers positivos dentro de tu organización.
1: En este caso, eh, yo considero relevante que, que si vamos a empezar a formar coaliciones... ¿Quiénes son los encargados de tu equipo de ventas? Ellos, es, ellos eh, están interesados en participar, en unirse, en formar parte de este cambio. Ese, ese análisis que tenemos que hacer va a ser relevante porque si el, el encargado de, de los equipos no está alineado con lo que tú deseas hacer o los cambios que quiere implementar la empresa, va a ser un poco más complicado. Entonces, esta parte sí va a ser, es muy importante que tus líderes de equipo es, sean los primeros en alinearse para que ellos te ayuden a que el resto de, de, de la organización entre dentro de este nuevo cambio
0: bueno y, y ahora sí la, la parte 3 estamos hablando de la visión porque realmente nadie va a, a a, a seguir el plan, sí, o sea, nadie va a seguir este cambio si no tenemos un plan muy bien definido. O sea, hay que plantear el futuro ideal de qué es lo que va a pasar si, si nos sumamos a este cambio. Entonces, esto también tiene que ver con ir totalmente en contra del teléfono descompuesto, que, que este es un tema muy serio en prácticamente cualquier organización. Cuando la comunicación se da mal, o sea, uno le dice a. Wow, a uno, lo medio entiende, luego ese que lo medio entendió hace, este, hace que el otro lo entienda todavía peor y al final el último que recibe la información pues no tiene ni idea del, de, de la inscripción inicial o, o de la tarea inicial, entonces para que una visión pueda, pueda ser este idónea en este caso, tienen que ser imaginables o sea, tenemos que vislumbrarlo en el futuro, tienen que ser deseables es decir, tiene que ser un buen futuro o sea nadie quiere llegar a un lugar donde pues obviamente las cosas van a estar mal. Tienen que ser realizables, eso tiene que ver con, con ser muy realistas, porque si no, pues nadie va a creer que esto vaya a funcionar. Eh, flexibles, porque los cam realizar cambios muy, muy rígidos, raya en, este, en la parte de autoritarismo, entonces no, esto no le gusta a nadie, entonces hay que ser flexibles con algunas cosas y comunicables, o sea, que, puedan, que todos puedan entenderlo, que se pueda comunicar de, de forma correcta. Entonces, para el plan el, hay que definir un objetivo que sea comprensible en el cambio. También hay que darle importancia a los líderes de equipo, porque pues al final ellos van a ser nuestros apoyos en que se realicen este cambio. O sea, nosotros no podemos hacerlos este, solos. Entonces hay que demostrarle a estos líderes que es, son importantes para esta tarea. Eh, también identificar el papel de los involucrados, o sea, es decir, saber qué es lo que va a hacer cada quien y de qué. O sea, qué tarea tiene cada quien y pues eso, qué impacto va a tener en, en todo el plan. analizar las partes racionales y, emo y emocionales del proceso porque pues al final de cuentas somos seres humanos, siempre va a haber una parte emocional. Tenemos que pensar en cómo esto puede afectar el humor de, de nuestro equipo o, o si se si si les va a ayudar o si al contrario les va a bajar el humor. Eh, hacer una lista de riesgos del plan porque en todo plan siempre hay riesgos pues obviamente esto se hace con la intención de que no lleguemos ahí. Y calcular obviamente el tiempo que tomará en resolverse y pues marcar una meta así muy, muy clara de para saber, o sea, varias metas, por ejemplo, para saber hasta qué punto, para poder identificar los logros al fin y al cabo. Por ejemplo, si es un equipo de ventas, pues marcarle este, ciertas pautas de, ah, ok, este vamos a realizar tantas ventas o generar tantos ingresos y cuando vayan llegando a esas pequeñas metas pues van a ir sintiendo que realmente hay un, hay un, hay un progreso y obviamente eso les, les va a ayudar a que quieran continuar
2: bien el cuarto paso ya tienes tu equipo con tus líderes ya tienes la visión ahora tienes que comunicarla tienes que hacer el marketing de tu visión ya que Sabes cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. El, ya, ya les planteaste el futuro ideal. Tienes que hacer que la gente que trabaja en tu equipo sepa constantemente cómo, cuál es, hacia dónde va el cambio. Tienes que repetir hasta convencer la, a la mayoría. Tienes que explicar el proceso de forma sencilla, comunicarlo con metáforas. Miren, vamos a hacer este cambio para poder tener más tiempo libre. O vamos a hacer este cambio para poder ganar más. Comunica las ideas en grupos pequeños, aprovecha las reuniones, aprovecha las juntas para estar comunicando. El cambio va a permitirnos, este cambio de, de acción va a hacer que obtengamos este resultado. Y predica con el ejemplo, no puedes decir a partir de ahora vamos a llegar todos temprano y ya. No, entonces tienes que ser literalmente tu propio, ¿cómo se llama? Tu propia publicidad del cambio. Escucha todas las inquietudes, como, como comentaba Pablo, no puedes llegar con una visión autoritaria de que no se va a hacer lo que yo quiera porque eso va a generar descontento y una, una emoción que no quieres generar. Y en vez de dar órdenes, promueve el diálogo tratando de convencer por medio de esta, demostrando la visión claramente, cuáles son las ventajas que va a tener este cambio. Es el paso importante. Más en una agencia de marketing sabemos cuál importante es tener que estar repitiendo y generando mensajes para mostrar visiones favorables del futuro, ideales también.
1: Aquí el tema es de la comunicación, es algo bastante complicado, ¿no? Al final de cuentas, eh, muchas personas eh, se quedan con ideas o pasan cosas, ¿no? Al final de cuentas, el hecho de que los empleados eh, puedan expresar sus inquietudes o que sepas que se guardan las cosas o no lo no sé, al final de cuentas, eh, tenemos que saber llegar a estas personas, ¿no? O sea, saber. Eh, Estar completamente seguros de que están entendiendo qué es lo que implica. Por eso, en el punto anterior, lo que mencionaba Pablo, tenemos que tener unas metas claras, saber dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar y cómo vamos a medir que está funcionando. ¿no? Al final de cuentas, lo que no se mide, pues simplemente no se puede mejorar. Entonces, esta parte de la comunicación viene a complementar lo que nos estaba sí. comentando Pablo.
0: Bueno, este, el paso número cinco eh, es empoderar que es prácticamente acrecentar el estado favorable de, de, de opinión. Esto promueve que lo que se opine del cambio sea favorable, capacitar a los líderes, vaya es prácticamente toda esta etapa tiene que ver con, este, con posicionar a los líderes como una figura importante eh, en el equipo. Hay que recompensarlos por, por, su, por su proceso. Por ejemplo, poniendo un ejemplo de, de equipo de ventas, digamos que que, que tienes, este, digamos que es una inmobiliaria, que tienes este cinco desarrollos y tienes un líder para cada desarrollo. Entonces hay que, que recompensar de, del proceso de, de cada uno pues para que ellos mismos este, generen esa confianza entre los demás vendedores. Conven Ahora sí que hay que convencer a quienes dudan de la, de este, de, del plan para, el, para poder este, ir eliminando este, estos inconvenientes y confrontar a los que no están haciendo su parte entonces esto, esto prácticamente es recompensar a los que sí están haciendo las cosas bien eh, y pues confrontar a los que de plano no están haciendo nada esto no quiere decir obviamente que que haya que tratarlos mal, ni nada por el estilo, simplemente es marcarle pues, remarcarles que no están haciendo su parte, y convencer a los que tienen dudas o sea, y convencerlos de, de buena forma, como bien mencionamos antes, de, de mira, si haces esto esto y esto, este, vamos a ir para mejor, vamos a tener más ventas, esto obviamente va a generar una comisión, o sea, si estamos hablando de, de equipo de ventas, va, vas a tener más comisión y esto pues obviamente te conviene, y aparte tenemos un programa de recompensas en el que si vendes tanto, pues pues vamos a tener, no sé, este un día libre en la playa o no sé, algo así, es, es, depende mucho de qué cosas escoges, pero tiene que, que haber alguna recompensa para que se sientan motivados.
2: A continuación, el paso 6 o la etapa sexta del, del, del método Cotter es fijarte en los plazos, los plazos. Porque normalmente cuando queremos un cambio grave, no, grande, no dije, dije grave por error, pero es grande, creemos, queremos llegar al final de la historia y, y llegar al triunfo. Entonces, lo que hacemos aquí es hacer plazos y, y ir generando entusiasmo cuando se va cumpliendo el, el, un paso por tras un paso. Un éxito es escalado. Y al crear que metas a, lo, a corto plazo, en un mes debemos haber obtenido la venta de el desarrollo y si lo logramos hay que celebrarlo qué bien que lo estamos logrando recompensa a los líderes anima y felicita al equipo que está trabajando para lograr este cambio también ofrece recompensas por qué porque normalmente decimos hasta que no tengamos hecho todo esto no es, cómo se llama hasta que no tengamos cumplidos todo el cambio vamos estamos mal no en realidad los plazos nos ayudan porque muestran la evidencia de que evidencian que paso a paso está cumpliéndose el plan de, de acuerdo a sus fases también motiva a los miembros que seguían escépticos. Ah, les está yendo bien y mira las recompensas que tienen. Creo que lo mejor será cambiar de opinión o alinearme. Y también evitan el desinterés. Uy, hasta dentro de un año va a haber este cambio, no me interesa. Pues total, falta un año. No, al decir cada mes vamos a estar evaluando y vamos a estar recompensando. Vamos a generar interés, vamos a despertar compromiso entre nuestro equipo. Bien, bueno, también todo esto
0: tiene que ver con una parte de consolidación. Así como dijo Emiliano, hay que reafirmar los logros para incentivar todavía más. O sea, no se trata de, de ah, estamos teniendo un cambio positivo y prácticamente yo como, como líder del negocio solamente yo veo el cambio positivo porque estoy viendo los números, ¿no? Mm -hmm. hay, que has, diga, hay que hacer que los demás lo vean para que se sientan bien y reafirmar estos logros. Este, buscar una manera de perfeccionar el proceso de cambio, analizar y corregir cosas que causan retrasos. El, el punto es este, en esta parte de, de consolidación. Hacer que sea evidente que estamos haciendo las cosas bien. Es implantar en el equipo el, esta frase de hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. O sea, hay que. El equipo tiene que sentir que están en un mejor lugar del de, de que estuvieron ayer, por esto quiere decir que por ejemplo que tienen más ventas o que se están este, que están ganando recompensas, o que simplemente, a lo mejor puede que simplemente tengan más tiempo para, más tiempo libre, porque pues si se están mejorando los procesos, esto quiere decir que, que obviamente se acortan los tiempos y van a tener tiempo pues de, de echarse un café, de, de platicar, y obviamente esto les, les genera mejor humor. Y también tener en cuenta que, que esto es paulatino y que va creciendo. Entonces, si hoy estamos bien, eh, mañana podemos estar mejor. Y esto hace que el equipo se siga motivando y se siga sumando el cambio.
1: Si sí, este proceso de mejora continua tiene que darse, como mencionaste, de forma paulatina. Al final de cuentas, como es un cambio, es, es lógico entender que va a haber personas que, que, que les va a costar adaptarse más que a otras, ¿no? Entonces, es encontrar eh, cuáles son nuestros cuellos de botella y enfocarnos con en esas personas, ayudarnos, enfocarnos, eh, utilizar todas las, las, las estrategias que mencionamos en los pasos anteriores, para que a la par de sus demás compañeros, también pueda haber este cambio del ayer para hoy. Esta mejora. Sí.
2: Y ya que se logre el cambio, ya que lograste hacer que, que, que el cambio se logró, ya que llegó hay que quitar el freno, no, no es cierto el patch, paso 8 es institucionalizar el cambio es que ya, lo, ya logramos que, que todos estén actuando de esta manera se tiene que volver la forma, el sello la, el uso y costumbre de mi empresa, de mi agencia entonces, ¿cómo hacerlo? como, como ya llegamos, lo obtuvimos, tenemos que hacer que esos beneficios y los valores y lo que se logró sean constantes en la empresa. También vamos a decir que todos los que estamos aquí trabajamos en esta transformación somos responsables de él. Es una victoria colectiva. Porque un mal líder va a decir, ya ven, yo tenía la idea desde el principio, yo lo hice, gracias a mí está todo. No, tenemos que demostrar que todo el trabajo se hizo conjunto. Y eso hace que el equipo mantenga, ¿cómo se llama? Mantenga siempre esas nuevas prácticas porque se siente bien, porque ha obtenido beneficios. Y también, miren, tenemos que seguir trabajando así porque miren los beneficios y lo que ya logramos. Funcionó, ya estamos mejor que a nuestra posición de cambio. Vean que tenemos que seguir haciendo. Estas nuevas prácticas tienen que ser las de siempre. Lo vuelves una institución. Bueno, pero ahora
0: sí que qué ventajas tiene aplicar este este modelo. porque Esto tiene algún, muchas ventajas y tiene unas cuantas ventajas que vamos a ver de, de este ahorita mismo. Eh, entre las principales ventajas es que es bastante sencillo de comprender y, y de explicar, entonces por lo tanto también es muy fácil de, de aplicar en cualquier empresa. Obviamente hay que comprender cómo funciona y, y es un trabajo en equipo a que se tiene que hacer poco a poco, pero al final no necesita un estudio tan grande para poder empezar. Por ahí va es, este punto. También se puede adaptar a cualquier otra estrategia organizacional y de marketing. Esto quiere decir que que el modelo Cotter encaja a la perfección con el modelo de, por ejemplo, de inbound marketing o de ventas sin fricción de hotspot, como mencionamos al inicio, que eh, otros modelos de marketing donde, donde ajá, podemos este, queremos hacer un cambio este, en el marketing de una empresa, en su publicidad, pero al final de cuentas eh, el, todo el equipo tiene que ver. Entonces, si queremos, por ejemplo, capacitar a, a los vendedores para que puedan hacer ventas inbound lo mejor sería aplicar el modelo Cotter para que ellos puedan ir sintiendo ese cambio positivo y se vayan adaptando a la, a la nueva forma de, de vender entonces la, como vimos, la fórmula es atemporal o sea que hasta el día de hoy es, es vigente o sea, es, se puede seguir aplicando y tiene énfasis en la, en la participación de los empleados en el cambio organizacional o sea que esto no quiere decir que los líderes se tengan que echar toda la chamba al hombro o sea, es un trabajo en, en equipo, así que eso obviamente es una ventaja porque pues entre más personas se sumen al cambio, eh, menos, menos carga va a ser, o sea, es porque va a ser un granito de arena cada uno. Y pues es adaptable a distintos escenarios y problemas. Eh, es decir que si, si tienes una, una inmobiliaria en el que tiene problemas de, de ventas o de captación de, de leads, se puede adaptar. Si, si tienes una... Este un hotel en el que tienes que estar atendiendo reservaciones todo el todo el tiempo y hay algunos problemas de comunicación. Se puede adaptar completamente al modelo Cotter eh, Si tienes, es, si trabajas en el sector industri industrial y quieres mejorar los procesos de, de producción también se puede aplicar. O sea, no es específicamente de una sola cosa y pues, pues ya que lo estamos hablando en este podcast porque al fin y al cabo prácticamente todos nuestros clientes pueden aplicar este modelo Cotter y, y de la misma forma nosotros lo, lo, lo aplicamos para mejorar como agencia.
2: Bueno, pero sin embargo también tiene... Pero sin embargo no. Pero, aunque también tiene unos límites. Las desventajas de este modelo es que a veces cuando estamos implementando si nos, si, si nos olvidamos de hacer un paso Puede ocasionar errores gravísimos. Por ejemplo, estoy dando a entender, empiezas a promocionar una visión que todavía no está clara, que no tiene las metas, que no muestra cuál va a ser el futuro ideal, solo va a generar confusión. También intentar, por ejemplo, confrontar a las personas que no están preparadas o que todavía no están a favor del cambio, antes de tener una visión clara, solo va a generar conflictos. Esto indica que el transformar una empresa, lo que sea, ya sea un hotel, ya sea una escuela, ya sea ya sea una, un, una inmobiliaria, es un proceso largo, no puedes creer que, que, que un cambio de este tipo tan complejo con un equipo grande se puede lograr en semanas, cuando normalmente puede llevar meses o un año y también eh, es muy importante, se relaciona con esta idea de, 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 de no confrontar, no, no ser grosero no, ser, eh, no, no a, a tratar de eliminar a los que están en contra de, 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 en un principio del cambio Van a generar una insatisfacción que va a ser dañina para los intereses de tu empresa y para todos. Porque lo que necesitas es entender que para modificar unas conductas, unas prácticas que no están funcionando, necesitas darte un tiempo, un plazo, un proyecto que te va a llevar más de, más de una semana, más de un mes, tal vez, hasta más.
0: Bueno, pues en, prácticamente en conclusión a todo esto, sabemos que el modelo Cotter es muy útil cuando se combina con otras metodologías este, de marketing, de ventas y organizacionales. Este, obviamente ahí están sus desventajas, que si lo aplicamos mal, pues puede generar insatisfacción en, este, en el equipo y si se omite algún paso, pues igual puede ocasionar algunos errores. Sin embargo, el, queda en nosotros prácticamente... Eh, tomarlo mejor e irlo aplicando poco a poco para que se haga bien entonces esto no, no le quita su utilidad así que nosotros recomendamos que pues se vaya se vaya aplicando si tienen algún problema de, de este tipo
2: es bastante complejo porque a veces tienes equipos que están que, que por ejemplo un equipo de venta un equipo de marketing y como a veces en empresas muy grandes pareciera que van Separados, eso es contraproducente a tus, a, a tus metas de ventas. Lo que tiene, puedes hacer, en este caso, es para alinear o poner a trabajar en conjunto y armonía a los, el equipo de ventas y al de marketing, puedes em, implementar este modelo para hacer poco a poco, con estos ocho pasos, hacer que se empiecen, empiecen a, a fluir la, las acciones para obtener muchísimo más ventas, para obtener mayor éxito. Entonces tienes que hacer que todos los integrantes, sin importar el equipo, se unan a esta transformación.
1: Pues muchísimas gracias Emiliano Pablo por toda esta información tan importante para nuestras empresas. Al final de cuentas, eh, todos los cambios que deseamos implementar tienen que ser bien pensados, tienen que tener una estrategia, un tiempo y eh, deben considerar lo más importante, ¿no? Que es a la gente, que es la que, la que va a ser la receptora de todos estos cambios y la que nos va a ayudar como empresa a crecer. Si quieren conocer más de este, este tipo de estrategias, modelos de adaptación y todo, tenemos en nuestro podcast de marketing digital eh, pueden encontrar muchos muchos videos eh, donde hablamos y ahondamos más sobre eh, la metodología inbound y también también eh, hablamos sobre el tema de las ventas sin fricción. Pues ya para finalizar, eh, cómo te encontramos en redes sociales, Pablo.
0: Como Pablo Hernández con doble A en el Hernández.
1: Y cómo te encontramos a ti Emiliana.
2: Como e canto Mayén.
1: A mí me cuentan como diana John, bajo, C, C, Y. nos vemos en el siguiente episodio.
2: Hasta luego. Chao. Bye. ¿Qué más? ¿Cómo hacía mi rector Morelos? Corría a todos los que estaban en contra.